0: Итак, сегодня мы будем продолжать э, учить слова великого еврейского учителя Бензомы, который говорит, кто называется мудрецом, тот то учится у каждого человека. Как сказано, от всех учителей своих я умудрялся. Потому что твоя, твои свидетельства ⁇ это моя речь. Кто называется героем? подчиняющий свое дурное начало. Как сказано, лучше долготерпеливый, чем герой и тот, кто владеет собой, чем тот, кто завоевывает город. И теперь я хочу вам привести то, что написано в трактате «Недарим». Сказал Рами Бар-Аба. Так сказано в книге Коэлит, который составил царь Шламу. Город небольшой, и людей в нем немного. И подступил к нему царь великий и окружил его. И поставил осадные машины и начал осаду. Но нашелся в городе один бедный мудрец. И он своей мудростью спас город. Но никто не вспомнил про этого бедного мудреца. А теперь что это за притча и что она несет с собой. И так сказано, что это небольшой город – это тело человека. Людей в нем немного – это органы его тела. И подступил к нему царь великий и окружил его – это Ецарара. И произвел против него большие работы по осаде города. Что это такое? Это грехи. И нашелся там мудрый бедняк. Это Ецартов. Доброе начало. И спас он своей мудростью город. То есть благодаря раскаянию, благодаря хорошим делам. Но никто не вспомнил об этом бедном. Потому что когда тело находится в разгаре страстей, не слышен голос доброго начала. Есть ли какое-то спасение от ецерара, И это то, что э, написано в трактате Гедушин. Если напал на тебя мерзавец этот, тащи его в Мидраш. И что же и будет? Написано так в трактате э, Сука. Э, кто Ецарара? Он твой враг. Так сказал царь Шлому. Он называет его Соне. Враг, ненавистник. И сказал он так. Имро э, эв Сонеха в яхил ахилейгу Лехем. Если голоден твой враг, накорми его хлебом. В им цамэ ашкеумаим. А если он жаждет, напои его водой, и Шалем лиха» – и Творец отплатит тебе. «Альтикре Шалем лиха, эле Шлемену лах» – «Не читай, что отплатит тебе, но восполнит тебя». И что это значит? Объясняет это мораль из Праги в книге, которая называется «Нативотулам». Это «Натив», то есть как бы э, «Пути мира». И этот, э, э, как путь, да, называется «сила дурного начала». Так что он говорит? Что это значит, то, что дурное начало называется врагом и ненавистником? Что значит «накорми его хлебом»? Каким хлебом его надо накормить? Я бы, если бы не знал объяснений, я бы сказал, ну что, надо со всеми быть хорошим, дурное начало пришло, дай накорби его, сде... вы понимаете, что здесь что-то заключено. Царь шлому, самый мудрый человек, который был в мире. Так что такое хлеб? Накорби ему хлебом. Он говорит, что хлебом называется тара. А если он жаждет, напои его водой называется водой. Ой, кольцаме хулимайм. Ой, все жаждущие, идите к воде. Хорошо. И так объясняет наши мудрецы, что есть два вида дурного начала, которое упоминается во всех местах. Первое это ецарара шель-авера. Что такое дурное начало влечение к разврату? И это связано с телом человека. Второе «Яцарара» – это идолопоклонство. И это связано с нефеш, с душой человека. И оба они отменяются, если человек посвящает себе таре. Э, как это будет? Так сказал Раби Ишмайль. «Сын мой, если на напал на тебя, мерзавец, этот...» Тащи его быть Мидраж. Если он камень, он раздробится. А если он железо, он взорвется. Как сказано, вот мои слова, как огонь, говорит творец, и как молот раздробить скалу. И человек, он должен исполнять заповеди повелительные и запретительные. Для того, чтобы исполнять заповеди повелительные, человек должен как бы заставить себя исполнять их стремительно. Потому что сказано, если представляется терминцва альтахмицена, то есть так же, как и Мацу. Мы, когда делаем мацу, мы должны стремительности делать ее, чтобы она не заквасилась. Так говорят наши мудрецы. «Аль мацот Не читай мацу, не, не дай ей закваситься, но когда представляется те мицва, не отодвигай ее, не дай ей закваситься. То есть он должен делать это в стремительность. Это заповеди делания. А заповеди не делания этот человек должен тормозить, чтобы не бежать за дурным началом. И об этом сказано. Если перед человеком есть обязанность делать заповедь, это то, что здесь сказано, чтобы он не был как камень, который невозможно... Отвалить невозможно сдвинуть с места. Понятно? Потому что это должен человек заставить себя преодолеть сопротивление. Почему-то, когда надо делать какую-то заповедь, у человека находится миллион дел. Ему нужно обязательно в этот момент что-то там, какую-то газету посмотреть или что-то обязательно кому-то сказать. Ну, еще пять минут перед молитвой, еще э, уже пять минут, как она началась, и так далее. Это тормоз, когда надо делать. А когда надо не делать, почему-то человек легкий, на подъем, он бежит, и так далее. Вы понимаете? Так вот это то, что говорится. Здесь как камень. Если дурное начало тебя соблазняет, чтобы ты не делал заповеди... Это как камень, и это сказано, что «иди, в бет, не драж». И этот камень будет раз, раздробиться, чтобы ты делал то, что ты обязан делать. Это заповеди делания. И также должен человек быть осторожен, чтобы он сохранял себя, чтобы не делать запреты, заповеди делания. И это противоположное от заповедей делания. Когда человек делает дурные поступки, он похож на железо. Что это значит? Как меч, как сабля, который режет. То есть, если тебя дурное начало заставляет делать зло... И нарушать заповеди, то есть то, что сказано не делать, ты хочешь делать, это сравнивается с железом, которое обрезает и уничтожает. Это человек, который делает нарушение, он как бы уничтожает самого себя. И одно дурное начало, и другое, два проявления его, исправляет Тара. Потому что дурное начало властвует только над человеком, у которого есть недостаток, ущерб. А когда человек присоединяется с той Торой, которая связана с ним, он как бы преодолевает этот ущерб. И благодаря Торе человек преодолевает дурное начало. То, что говорят наши мудрецы, человек не грешит, но только если вошло в его сердце рух штут, дух глупости. Что это значит «рох штут»? Когда человек говорит, ну как, ну это же чуть-чуть, ну что, одно какое-то маленькое нарушение. А наши мудрецы говорят, на что похож дурное начало. Сначала стучится в окно и, как робкий гость, входит в дом, потом превращается в хозяин. То есть даже маленькое нарушение, чтобы человек был осторожен, потому что это как веревка, которая привязана к ведро. Маленькие кусочки веревки, одна к другой, одна к другой. Это то, что учат наши мудрецы, что так человек, как бы сказано, первый раз человек делает нарушение, это нарушение. Второй раз ему кажется, что это уже не так, страшно. А третий раз он думает, что это мецва. Так я Яцерара работает над человеком, это называется Рохштут. Теперь мы говорим про то, что корень этого качества, гувура, то есть подчинение дурного начала. Вы можете мне сказать, во всей Торе есть только один человек, я думаю, что за историю всего человечества, который при жизни Творец присоединил свое имя к его имени. Кто это? В Торе написано. Это наш пратец Ицкаковина. Когда Яков вину оказывается на горе моря, когда он уже почти дошел до Хараны и сказал, я прошел мимо того места, где молились мои отцы, и не помолился, и он решил вернуться, Было у него быстрая, дерых, быстрая возможность вернуться туда, творец сделал чудо, и вот он, зашло солнце, и вот он должен лечь в этом месте. А до этого 14 лет, когда он учился в Ешиве у Шема и Эвера, он не ложился. И вот он лёг, и вот он видит сон. И вот лестница, основание её на земле, а вершина её достигает неба. И вот ангелы поднимаются и спускаются по ней. И вот он слышит над ней, обращается к нему Творец. «Я всесильный твоего отца Авраама, я всесильный твоего отца Ицхака». А Ицхак еще жив. И мы знаем, сколько лет было Якову, это учит э, трактат Мегила, в тот момент, когда он получил благословение вместо Исава, от своего отца. Ицкаку в этот момент 123 года, да, значит, Якову ровно 63 года, плюс 14 лет, которые он учился в Ешивах, да, Значит, 63 и 14 – это 77 лет. Значит, 77 и 60, в 60 лет родились близнецы у Ицкака, значит, получается 137 лет. Сколько лет ему было, когда его Авраам берет, что принести в жертву на горе море? 37 лет. Замечательно, 37 лет. Так вы понимаете, 100 лет служения Ицкака Творцу – Святая книга Зор объясняет, почему его называют Ицхак. Творец сказал, родится сын, и ты назовешь его Ицхак. Да. Что значит Ицхак? Кто-то будет смеяться. Святая книга Зор объясняет, Кэцхай это имя. То есть граница – жизнь. То есть единственный человек, который после смерти жил. Потому что в 37 лет, когда он сказал отцу, что привязал он его руки с ногами, это и называется акида, вот эти места связал, чтобы он не дернулся, когда будет отец приносить его во все всесожжение, ему было 37 лет, и отлетела его душа. То есть душа, которая вернулась, то есть это жизнь уже после смерти в этом мире. Он полностью отказался от своего желания, и это называется пахот и цкак, трепет и цкака, страх Ицкака, нет моего желания, только желание Творца. А теперь мы посмотрим. Тот, кто рождается у столетней, у 90-летней. Вы понимаете, это то, что называется Бен Скуним, сын старости. Вы понимаете, как мама его оберегала, как отец его оберегал, как он сам должен был любить самого себя. Он должен быть нежнейший цветок. Ну что, не у колодца здесь, не сесть там? Как он должен себя любить? И вот это Ицак, который спрашивает отца. Я смотрю, вот дрова, вот огонь, значит, вот нож. А где же барашек для всесожжения, отец? И что говорит ему Авраам? Ашем ирело асэлоула бни. Творец покажет, выберет, чтобы был барашек для всесожжения. А если не будет никого, какого другого барашка, то это будешь ты. И что дальше Тара говорит? «Воилху шнейхем якдав, и пошли оба вместе. Так же, как Авраам готов принести в жертву самого дорогого, отказаться полностью от своего личного желания ради воли Творца. Ицкак готов быть полностью этой пригодной жертвой. Поэтому он говорит, свяжи мне руки и ноги, чтобы я не дернулся, чтобы это была пригодная жертва. И вот сто лет служения Ицкака после Акидата Ицкака. И сказано, что он ослеп из-за того, что жены Исава возносили, воскуряли идолом, так что любой слепой Творец присоединяет свое имя к его имени только один человек, Ицхак. Like. Какое имя? Элокей Ицхак. Like. При жизни человека. Почему Творец не присоединяет свое имя, пока человек жив? Мы сказали, не верь в себя, в себе до конца жизни твоей. То есть человек сегодня... У него ангельские крылья вышел, и вдруг ангельские крылья пропали, и вдруг он оступился и упал в самую грязь. Тогда это было бы охулением имени Творца, если имя Творца с этим человеком, вы понимаете? А тот человек, про которого сам Творец свидетельствует, что он полностью посвящен Творцу. Это всесильный и Ицкака. Так говорит Творец, обращаясь к Якову. Это один человек во всей Тории, вообще во всем мире. А Авраам уже к тому времени уже давно умер. Только Ицкак. При жизни его, как наши мудрецы говорят, единственный человек, который полностью подчинил свое дурное начало. Понимаете? И, ну, и тоже... Это ему не говорится. Этот Творец обращается к, ним, к нему, к Якову, и говорит, я всесильный Авраама и всесильный Ицкака. Это доказательство того, что при жизни Ицкака, ему 137 лет, он умирает, когда ему 180. Значит, если Творец присоединяет свое имя к нему, это то, что написано у Рамбама. Человек, кто называется, Бальчува. О котором может свидетельствовать тот, кто знает, что в сердце человека, что он никогда больше не совершит этот грех. Вы понимаете? Так это Творец свидетельствует об Ицкаке, который полностью подчинил свое дурное начало. Вы понимаете? Так есть такой человек. Каким же образом? Каким же образом? Это то, что сказано. Тот, кто то полностью связан с второй, то Тот, кто восполнил себя. Это изкаг. И тогда то, чему учит наша Мишна, кто называется мудрец, мы сказали про Авраама Вину, тот, кто в мире проявляет Творца, его качество милосердия. Он называется мудрец, но что он учится у каждого человека. К нему бедуины приходят, к нему приходят цари, он всех одинаково принимает. Каждый человек для него – это его гость. Что это такое? Для него – это возможность открыть ему знание о Творце. Ицхак – это полная противоположность. Никакого моего желания нет. Знаете, где-то во Франции хранится... Оптимальный, абсолютный метр, где-то под землей и так далее, поэтому метру что-то измеряю. Вы понимаете? Абсолютный. Абсолютное отказ от своего желания перед желанием Творца. Это тот, кто подчинил свое дурное начало, тот, кто живет в этом мире, не связанный с этим миром, как будто он. Там находится в Ган Эден. Есть Мидраж, который говорит, что когда ривка, которую ведет Элезер, она едет на верблюде. И вдруг она увидела человека. И она сказано, упала с верблюда. Что такое? Кого она увидела? Мидраж говорит, она увидела Ицкака, который, сказано, вышел, лосуха бы Сады, как бы беседовать в поле. То есть молиться. Да? Это одно из выражений, откуда мы учим, что Искак установил э, после обу, э, обеденную молитву. Минху. Да? Так есть Медраж, который говорит. Она увидела, что он перевернут. То есть ноги наверху, голова внизу. То есть это человек, который связан с миром духовным. А здесь он как бы находится. Но это... Вы понимаете, что... Так объясняют наши мудрецы, что человек как дерево в поле. Объясняет мораль из Праги на основании наших мудрецов дерево. Мы понимаем дерево. Вот внизу корни, вот ствол, вот ветви и плоды. Но замысел Творца, корень всего творения, где заключен в той таре, которая была перед Творцом. Творец смотрел в Тору и творил мир, да? Тогда где корень? этого дерева, сказано про человека, вы называетесь человек, э, вы Адам, это сады, а человек как дерево в поле. Так где же корни этого дерева? На земле или на небе? Что раньше было? Тара или мир? Мы сказали, мы цитировали. Творец смотрел Тору и творил мир. Значит, сначала Тара. Так где же корни этого дерева? Корни там, а ветви здесь. И тогда Ицкак, она его видит, ноги у него наверху, а голова внизу. То есть он оттуда. Он весь связан с миром истины. И это Ицкак. А тогда кто же такой Яков? И это то, что наш Тана Роби, э, Бензома учит. Кто такой мудрец, кто такой герой и кто такой богач? Асамех Бехельков, то-то радуется тому, что у него есть. Когда Исав говорит, брат мой, зачем ты мне послал такие подарки? У меня есть много. Что отвечает ему Яков? Возьми, пожалуйста, мой брат, потому что у меня есть коль. Что такое коль? Все. А Бехельков, то-то радуется своей части. И что это такое? Это соединение. Как бы двух противоположностей, то, с чего мы начали, то, что мы говорили. Есть ли абсолютное милосердие или абсолютный дин, закон, гвура, подчинение? Когда это находится в рамках отдавания, только в той системе, когда это могут получить... Это называется великолепие. Соединение противоположностей в этом самая большая красота. Это и есть великолепие. Кими Цион, Михлали Йофи, Из Циона, источника красоты, творец проявится. А где это Цион? Сказано с... Святостью обладает земля Израиля. Большей святостью обладает город Ярушалаим. Большей святостью обладает храмовая гора. Большей святостью обладает храм. А в храме место, которое называется святое святых. Это называется место. А там законы пространства нашего мира не действуют. Это источник красоты. Оттуда... Творец проявляется. Что это такое? И вот это великолепие соединение двух противоположностей. Это Якова Вину, которая называется богач, ашир, тот, кто -то радуется своей участью. Есть у меня все. И это то, что мы говорим. То, что Творец благословил Авраама всем. Если Коля, я хочу вас спросить, мы сейчас отсчитываем сферат Омар. До какого дня мы отсчитываем, до какого числа мы отсчитываем? Отсчитай себе 50 дней, но мы не отсчитываем 50, мы отсчитываем только 49. А 50 – это то, что, если бы мы записали в буквах Торы, это коль. Каф – это 20, а Ламет это 30. И что произошло на 50-й день? Мы отсчитали 49 дней. Семь недель по семь дней. И что произошло на 50-й день? Дарование Торы. Мы дошли до границы всех границ. И в этот день, по мнению Раши, обращается Творец к нам и говорит через Моше, вы хотите принять Тору или нет? Мы не спросили, что в ней написано как спросил Исаф, как спросил потомки Ишмаэля, как спросили потомки Лота. А что мы сказали? Что бы ты нам ни дал, мы будем исполнять, а потом будем слушать. И написано в Талмуде, кто открыл тайну эту моим сыновьям, которые ангелы на небе пользуются, исполняющие волю, слушающие его голос. То есть мы дошли до границы всех границ, и сказали: от а тебя мы готовы принять безгранично. И тогда то, что называется безграничная мудрость Творца, спустилась в мир В какие сосуды? В сосуды тех, которые готовы от Творца принять безгранично. Это то, что Яшликоль, и это Якова Вину, который называется богач. Что такое? Есть у меня все. Что значит все? Что бы ты мне ни, ни, ни дал, я буду этому радоваться. И приводит такой медраж. В одном э, государстве умер царь. И вот молодой принц э, выходит на престол, и его мама... Э, Царица, ну сейчас она уже вдовствующая царица, мать царя говорит, ну сын мой, ну что ты хочешь? Он говорит, я хочу осчастливить все свое, весь свой народ, все свое государство и так далее. Что ты хочешь делать? Ну я сделаю только добро. Она сказала ему, ты знаешь, я тебе дам один совет. Давай устроим большой пир. Позвали лучших поваров, украсили дворец, но чтобы пришли в это, на этот пир только счастливые. Счастливые, все счастливые, чтобы пришли. Назначили день, позвали музыкантов, играют фанфары и так далее. 7 часов, 8 часов, 9 часов, 12 часов ночи он приходит к маме и говорит, никто не пришел. Она говорит, ты хотела счастливить всех. Это, конечно, красивая идея. Ты понимаешь, что мир наполнен совсем противоположным. Нет счастливых. Значит, кто ты такой, чтобы ты мог это сделать? Это идея некоторая. А теперь спросили у Сабы из Кельма, «Вы видели счастливого человека?» Он сказал, «Да». «Кто это?» Рабис Ройль Салантер. «Одного человека я видел. Рабис Ройль Салантер». И со здоровьем у него было не очень. И было у него страдание в семье, то есть сыновья не все шли по этому пути. И было у него много противников. Он радовался своей участи. Чему? Тому, что творец ему дает. Вы знаете, где он умер? Он умер, это сейчас Калининград. То, что было Клайпеда, Кенигсберг. Да? Что такое? Он в Сарбону поехал. В Париж. Что такое? Там там есть еврейские студенты. Вот там, в Париже, уже вот этот э, комок, который катился с горы, вот этот вот шар огромный снега уже внизу. Здесь, в Литве, только начинают, а скала туда-сюда, а там уже спустил. Вот там уже можно что-то делать, можно воздействовать и в последний день он был в гостинице с одним еще евреем он его учил чтобы не стоит волноваться если э, умрет кто то и так далее он его готовил к тому как он должен воспринять то что он оставит мир то богать то, то доволен тем что ему посылает творец но только мы начали понимаете мы только начали вспахивать слова которые заключены, казалось бы, в коротких словах, которые учат нас Бензома. А на самом деле в этом корень всего мира. Потому что есть внешняя сторона мира, и по телевизору не показывают Равицка-Казильбер, а показывают каких-то других людей, руководителей государств, которые отвечают и произносят пламенные речи. Это то, что сказано, когда Якова Вину спал там на горе море, это был центр, самая основа мира. Ему, мы сказали, было 77 лет. Его брат в 40 лет женился, у него уже внуки есть, а у него никого, ничего. За ним гонится, чтобы его убить. Ни копейки у него в кармане нет, только посох. И вот там главный, как бы стержень, на котором держится весь мир. Поэтому то, что с внешней стороны рассказывает весь мир, это история одна. А то, что, на чем держится мир, так вот об этом говорит мудрец Бензум. Ну, то следующий урок.